0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2023 il reste trois jours de trading en novembre et donc plus ou moins l'un dans l'autre si on fait le calcul allez grosso modo 33 jours avant la fin de l'année 34 jours ça dépend comment on calcule, peu importe on s'en fout, il reste plus grand chose avant de terminer l'année et c'est le moment des questions, hein. on vient de monter de quasiment 10% sur les marchés boursiers au travers de la planète on est plus ou moins convaincu du fait qu'on est monté de 10% à cause du fait que l'inflation est vaincue que les banques centrales vont arrêter de monter Bref, on est plutôt sûr de ça, sauf que maintenant, on est un petit peu là, suspendu au milieu de nulle part, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, effectivement, il n'y a pas grand-chose à attendre. On revient d'un long week-end aux États-Unis. Euh, on a commencé une journée super calme hier, avec l'impression que personne n'avait vraiment envie de prendre des risques. Et puis, bah, là, on va, euh, comme d'habitude, hein, se préoccuper des chiffres qu'on qu va attendre pour la fin de la semaine, puisqu'on a le PCE qui sortira euh, jeudi mais aussi euh, l'inflation en Europe, et donc ça c'est notre obsession du moment. Vous savez, euh, comme souvent, on a ces moments où on se dit « Ouais, là, il y a un chiffre qui va sortir et celui-ci, dès qu'on saura ce que c'est comme chiffre, on pourra enfin savoir où on va aller après. » Alors, comme on fait à chaque fois, hein, à chaque meeting de la Fed, à chaque publication du CPI, à chaque publication du PCE à chaque publication des NFP, à chaque publication trimestrielle, à chaque euh, saison des résultats trimestriels, on pense que cette fois, on va savoir que ce sera différent. On aura de l'information qui nous permettra d'aller plus loin. Donc on est exactement dans cette situation, on attend jeudi parce que jeudi on saura. Bon aujourd'hui on aura deux trois trucs hein, comme le climat de consommation en Allemagne, comme euh, le consumer confidence, la confiance du consommateur aux états unis Et puis surtout on aura pas mal de banquiers centraux qui vont commencer à parler. Aujourd'hui on a Bowman, on a Waller, on a Lagarde qui vont nous donner une incentive de l'avenir, de là où on va. Et puis peut-être qu'avant jeudi, on saura ce qui va se passer pour les 28 prochains mois à venir. Non, je rigole, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on attend pour savoir où on va, puisqu'on est quand même monté très vite, très fort, très haut. Et puis là, on se dit, et, et qu'est-ce qu'on fait maintenant On ne va donc pas perdre trop de temps à revenir sur ce qui s'est passé hier, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Si vous regardez les performances des indices, c'était plus ou moins 0,2%, 0,3% à la baisse. Bref, pas rien de très très sexy. Toujours beaucoup d'intérêt sur la tech aux Etats-Unis. C'est là où tout le monde se concentre, puisqu'on sait que si le marché... Donc encore monter 5% avant la fin de l'année, ce sera inévitablement via euh, le côté de la tech. Mais à côté de ça, eh bien on profite pour se poser des questions sur ce qui va se passer l'année prochaine. Vous le savez, le mois de décembre, c'est un peu la période où tout le monde commence à affûter ses prévisions pour commencer à faire des grands calls euh, d'ici les 15 prochains jours pour dire oui, en 2024, on ira là-bas. Alors le le consensus de 2024, là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, euh, c'est plutôt du site, bah, ça va monter, la question, c'est de combien hein Je veux dire, ça va entre 10 et 25%, quand vous regardez les recommandations des analystes, basées sur les statistiques, basées sur le fait que bah, l'inflation va s'effondrer, les taux vont chuter, et donc, il n'y aura plus qu'à acheter le marché. Euh, évidemment, il y aura un soft landing, donc il n'y a pas de souci à se faire au niveau de la récession. Les analystes sont donc hyper confiants et hyper certains que tout va bien se passer ces prochains temps. Euh, là, ce qu'on regarde pour l'instant, il y a très très peu de gens négatifs qui sont venus sur le marché. Alors oui, il y a M. Roubini, hein, M. il vient tous les euh, six semaines pour nous dire « Oui, attention, on va tous y passer, c'est la fin du monde qui s'approche. » Alors, il est revenu encore hier, alors lui, il pense que là, c'est plus l'année prochaine, hein, c'est les dix prochaines années. Alors, les dix prochaines années, selon M. Roubini, vont être catastrophiques. Pourquoi Eh bien, parce que l'inflation n'est pas morte, et que l'inflation va commencer à remonter, là, tout soudain, bientôt. Alors, pour lui, l'inflation va remonter avec une moyenne autour des 5% d'inflation, loin des 2% que la Fed attend, donc la Fed va devoir monter les taux à 7,5, une fois que ce sera à 7,5, eh bien là vous aurez systématiquement un crash du marché obligataire, les actions qui vont se péter la figure parce que plus personne voudra mettre de l'argent dans les actions, et puis eh bien, finalement ça va être l'horreur pendant 10 ans parce qu'on ne trouvera pas de solution, pourquoi Parce que les gouvernements vont devoir dépenser de l'argent, la population est vieillissante donc on va continuer à dépenser de l'argent, maintenir une inflation relativement élevée, le gouvernement va devoir dépenser pour les guerres qui vont se multiplier ces 10 prochaines années, le gouvernement va devoir dépenser pour les infrastructures et pour les OMS pour mettre aussi les, enfin, les personnes âgées qui sont trop âgées euh, dans la pyramide des âges en EMS. Donc résultat des dépenses, des dépenses, des dépenses qui vont soutenir l'inflation. Comme l'inflation sera soutenue, les taux ne rebaisseront pas de si tôt. Résultat, eh bien, les dix prochaines années, c'est plié, foutu, terminé. Et eh bien, si c'est comme ça, moi, je vais arrêter tout de suite et puis je vais partir à la retraite tout de suite. Autant en profiter. Au revoir. Non, je plaisante bien sûr, mais en gros, c'est un peu ce que Monsieur Rubini nous a dit hier. Les dix prochaines années seront euh, complètement pourries. Alors, rassurez-vous, la bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que Roubini, bah, il est faux depuis 2007. Hein. La dernière fois qu'il était juste, c'était dans la crise des subprimes. Et puis depuis, il se gourre et il tête à dire que de toute façon, c'est foutu et qu'on s'en sortira jamais. Donc, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté là il y a aussi un sujet qui euh, devient un tout petit peu plus entêtant sur les marchés en ce moment c'est la faiblesse de la volatilité et cet excès de confiance qu'on a sur les marchés alors je vous l'ai déjà dit en introduction de cette vidéo eh bien, les gens sont plutôt bullish, on ne demande pas de savoir si on, va, on pourrait baisser l'année prochaine ou si potentiellement on pourrait avoir même une toute petite récession non, c'est soft lending, marché qui monte taux qui baisse, inflation vaincue c'est un peu la thématique du moment mais euh, l'un dans l'autre, eh bien, cet excès de confiance amène aussi des niveaux de volatilité extrêmement bas, et quand vous avez des niveaux de volatilité extrêmement bas, eh bien ça veut dire que les gens ont bah, de lhyper et donc il n'y a personne qui, achè qui achète des options pour... Donc il y a personne qui achète des options pour se protéger, parce que les gens n'ont pas peur, puisque the only way is up, baby Donc résultat, les marchés sont hyper confiants vous avez une vol qui est très basse, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a une vol qui se traite autour de 12%, et quand vous regardez les statistiques, oui, parce qu'on est très friand de statistiques, comme vous vous le savez, et bien quand on regarde les statistiques du passé, on se rend compte que chaque fois qu'on est allé chercher ces 12% de volatilité, c'est 2% du temps sur les 5 dernières années, et qu'à chaque fois qu'on est revenu dans cette zone, 11,5%, 12%, on a eu tout d'un coup, paf, une poussée de fièvre, parce qu'il s'est passé un truc, hein. euh, un Covid, un truc du style, et donc du coup la vol a explosé derrière, et c'est généralement des situations qui rendent les gens un peu nerveux, parce qu'une volatilité extrêmement basse égale, Excès de confiance et excès de confiance égale euh, surprise à la baisse quand tout d'un coup il y a une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus. Donc c'est un petit peu l'angoisse du moment et le sujet qu'on aborde à droite à gauche. Ça ne veut pas dire que c'est un signal de vente là, maintenant, tout de suite, mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut regarder comme ce fameux graphique Green and Fear que je vous montre tout le temps, mais je vous montrerai pas aujourd'hui, qui montre qu'on est de plus en plus confiant, puis généralement c'est The Indicateur Contrariant qui nous dit que quand on est trop confiant, ça baisse, et puis quand on a trop peur, ça monte. C'est un peu ce que disait Monsieur Warren Buffett en disant que eh bien il fallait acheter quand les gens avaient peur, et puis il fallait vendre quand les gens étaient hyper confiants, Donc, ça résume tout ça donc attention à ces niveaux de vol, c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente sur les marchés depuis 2-3 jours, et que bah techniquement, la volatilité peut pas aller beaucoup plus bas que 10%, parce que ça va ça voudrait dire qu'on fout vraiment plus rien, déjà qu'on fout pas grand-chose aujourd'hui, donc du coup, eh bien forcément, ça pourrait remonter, et si ça remonte, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un petit sell-off qui ferait euh, qui ferait justifier, qui pourrait justifier un rebond de cette volatilité, un sell-off qui serait peut-être déclenché par une mauvaise nouvelle, qui pourrait finalement nous faire repère ce qu'on a gagné ces derniers temps, pas tout mais peut-être un tout petit bout ne serait-ce qu'un tout petit peu. donc attention à, cette, à cet indicateur qui euh, revient beaucoup dans les médias euh, en tous les cas autre chose qu'il faut aborder aussi, c'est euh, le fait des, euh, du taux de défaut. Voilà, aujourd'hui avec les taux qui montent, on sait que bah ça freine l'économie et que ça ralentit l'inflation. Ça c'est le côté positif des choses. Mais le côté négatif des choses, c'est que vous avez quand même beaucoup de sociétés aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui ont emprunté de l'argent via euh, via des, des des prêts obligataires. Et forcément, comme les taux montent, eh bien pour eux c'est plus difficile de rembourser, c'est plus difficile de se financer. Et s'ils peuvent pas rembourser ou s'ils peuvent pas se financer, bah forcément c'est des boîtes qui vont aller en direction de la faillite. Et donc quand on regarde les graphiques, le graphique qui s'affiche à l'instant, vous voyez que le taux de défaut est en train de partir à la hausse et que, cycliquement parlant, dans chaque crise, on a cette phase-là où on a ces taux de défaut qui pourraient pousser le marché à la baisse et qui pourraient aussi inquiéter, en tout cas, le moral des investisseurs. Donc ça, c'est aussi un truc à surveiller parce que c'est la réalité économique, c'est des boîtes qui font défaut, c'est des faut, les gens qui se retrouvent au chômage. Alors vous me direz « Oui, mais ça va ralentir le marché de l'emploi, et donc c'est ce que la Fed a envie. » c'est vrai. Mais c'est toujours la même chose, c'est l'inertie que ça va déclencher sur le marché, puisqu'à un moment donné, quand tout va mal, eh bien cette inertie, euh, il faudra l'inverser, donc il faudra commencer à baisser les taux. Mais c'est toujours la même chose avec cette image du paquebot. Hein, quand vous arrivez à 35 nœuds à l'intérieur d'un port, si vous n'avez pas commencé à freiner euh, 4 km avant, il y a de fortes chances que vous couliez à l'intérieur du port en vous fracassant euh, à l'entrée du port en question. I'm the king of the Attention à cet effet d'inertie qu'on pourrait retrouver dans les marchés financiers à cause du fait que finalement, eh bien à un moment donné, il faudra aussi redonner du mou après avoir serré la vis et ce taux de défaut est une préoccupation du moment. Donc aujourd'hui, si on regarde un petit peu les attentes du marché, eh bien est, on est tous concentrés sur jeudi. Jeudi, il y aura donc le PCE, il y aura donc le CPI et ces deux chiffres semblent être les chiffres clés. Pourtant, si on réfléchit un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez, eh bien on se dit que quand on voit ce qui s'est passé ces derniers temps, quand on voit... La baisse du pétrole qui est toujours autour des 75 dollars pour l'instant. Quand on voit que pour l'instant le prix de l'essence aux États-Unis est au plus bas depuis deux mois, eh bien on peut s'attendre que cette composante globale garde l'inflation, les chiffres de l'inflation bas. Et c'est pas parce qu'on a eu, euh, c'est pas parce que le PCE va sortir ce jeudi qui va être complètement différent du CPI qui est sorti il y a 15 jours. Il faut juste être un tout petit peu euh, faire un peu de réflexion. Il serait étonnant que Les données du PCE euh, disent le contraire de ce que le CPI nous a sorti, ou alors je comprends plus rien à l'économie mondiale. D'ailleurs, je comprends pas grand chose d'habitude, mais là, voilà, ce serait quelque chose quand même assez surprenant. Néanmoins, on est vraiment concentré là-dessus. Et quand on voit la volatilité aujourd'hui et quand on voit ce qui se passe sur les marchés ce matin, hein, le futur est en hausse de 0,04%, on sent que c'est super excitant et puis qu'on a juste envie d'avoir un argument suivant pour se dire, bah oui, mais dès qu'on saura ça, ça ira mieux. Pas forcément que ça va nous changer la chose, mais en tous les cas, il y a plus de chances que jeudi on soit confirmé dans le fait qu'effectivement euh, l'inflation soit vaincue et que ça nous rassure et que ça nous donne peut-être une occasion d'aller chercher un petit peu plus haut sur les marchés financiers. Allez savoir, parce que là on a quand même besoin d'un certain catalyseur surtout qu'on était très vite très haut et que maintenant il faut quand même savoir... Euh, quelle direction prendre, alors les plus prudents sont en train de se dire « Oui, peut-être qu'on va juste zigzaguer à ces niveaux-là, et puis on verra ce qu'on va faire l'année prochaine, mais l'année prochaine, ce sera une année facile, puisque année électorale, tout le monde est super bullish, et que rien ne devrait nous arriver, à moins que M. Robigny ait raison. » Voilà ce que l'on pouvait dire en ce mardi matin pluvieux euh, sur les marchés financiers. Moi, je vous encourage à vous abonner euh, à cette chaîne, à la chaîne « Suisse qu'autant français », à liker cette vidéo et à venir euh, nous retrouver, me retrouver euh, demain matin pour un nouveau euh, Morning Bull live. Passez une excellente journée et puis euh, à demain. Bye bye